0: Salve imobiliarista, Mané, primeiro piloto podcast do Arbocast. Vamos que vamos? Acho vamos que vai dar que bom, vamos. né? Vai ser bom. Sou Pedro Eduardo, CPO da Arbo, e pra mim corretor é tudo picareta. Ah, é?
1: Picareta. Corretor picareta é uma ova. Eu sou o Manuel Neto, sou CEO da Arbo Imóveis, e eu acredito que P.O. é projeto de técnica que não deu certo. Porra, tá de sacanagem, né, Pedro? Vamos começar esse negócio de...
0: Bom, vamos começar. Muito bom, cara. Tô muito feliz de estar aqui. É o primeiro episódio nosso, né, velho? E, e quem é o convidado? Convidado somos nós. Convidado Ué? é você, né, Manuel Neto, CEO e fundador da Arbo. O ah. né? que que é Arbo, mané? Conta pra nós não, aí um pouquinho. Não, primeiro, eu só deixa eu entender.
1: Você, você vai ser o host. Daqui pra frente você é o co-host e nós vamos ter pelo menos convidado nos
0: próximos. Vamos ter convidados. A gente só está tentando gerenciar essa bagunça nós dois nesse Exatamente. primeiro Primeiro a gente organiza a bagunça um pouquinho, arruma a casa, depois a gente convida a galera para entrar na casa, não, hum, não Beleza. O que é a Argo? A Argo é uma empresa
1: que veste as imobiliárias, corretores autônomos e incorporadoras com tecnologia e, sobretudo, uma metodologia para ganhar eficiência de venda. Então, o nosso intuito aqui é fazer com que as empresas vendam mais e que, no final dessa cadeia, proprietários e, e clientes que têm interesse de comprar ou alocar imóvel estejam satisfeitos nessa jornada e é sobre isso que a gente vai falar aqui em todos os
0: ArboCasts, é a experiência dos clientes. Não? Exatamente, e não só a Arbo, mas todas as imobiliárias existem, né? juntando tudo na vida de uma pessoa só, que ele é o centro de tudo, né? que é o corretor. E a gente vai falar hoje sobre a vida do corretor ou corretora de imóveis, né? Quanto tempo de experiência tu tem nessa caminhada aí, Mané? Cara, acho
1: que tô com 14 anos. Pô, o cara de tecnologia é, é um pouco diferente, porque de vez de vir assim, de de cima, pô, entendendo que é assim que a tecnologia e os corretores têm que usar desse jeito, falei, pô, vou fazer um negócio meio maluco, que vamos criar o que realmente o corretor precisa e aí vim para tecnologia. Mas o meu forte, de onde eu venho, o que eu sou, é corretor de imóveis. A barriga no balcão é atender clientes no dia a dia e fazer essa transformação nesse
0: mercado imobiliário. Muito bom, muito bom. Mané, para ti, o que é ser um corretor de imóveis para você? Como é a vida de um corretor de imóveis? Ah, essa pergunta é boa.
1: Eu, eu acho que eu falo bastante sobre isso. Né? que é ser um corretor de imóvel. Então, quando você puxa esse verbo do ser, é, é muito importante. Porque o corretor, ele tem... Ele, ou você é corretor de imóvel ou você está corretor de imóveis. Né? Eu acho que... O que, o que atrapalha muito essa visão do mercado imobiliário, você até deu o um push ali do corretor picareta, é o cara que está corretor de imóvel. E aí o cara que está corretor de imóvel, ele não entende toda a cadeia o quão importante é aquilo que ele está fazendo no mercado imobiliário. Eu acho que ele está tomando tanto um tempo dele quanto um tempo do mercado. né eu Acho que é um cara que não vai prosperar, ele está corretor e logo mais ele vai entender que aquilo não é para ele, ele vai fazer outra coisa da vida. E eu sou o corretor de imóveis, e aí... Quem é corretor de imóvel de, de face é uma experiência totalmente diferente. Né? Sou dedicado à vida a isso e eu conheço muitos corretores de fato de imóveis que vão fazer nas, parece que nascer fazendo isso vão continuar fazendo isso a vida inteira porque é um bichinho que te pica ali é uma paixão. Acho que a gente estava trocando uma ideia antes desse podcast eu, eu acredito assim, que é o cara que ele é corretor de imóvel ele é picado pela paixão como tem gente que gosta de rock é, Harley Davidson e, 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 e vai profundo naquela, naquela, naquela pira ali. O cara que é corretor de imóvel ele é, ele é absurdamente apaixonado por aquilo ali. Tanto na jornada do cliente quanto no imóvel. Eu estava comentando contigo que me paixão é arquitetura. Eu gosto pra caramba de arquitetura, construção. Sigo os principais arquitetos do, do país no Instagram. E, e, e aquilo ali é o meu consumo diário. É aquilo ali que me... É a minha arte, é o que me, me agrada. Então, dali você vai começando a entender o que é ser um corretor de imóvel.
0: E assim, eu, eu vejo que, pelo menos na, na minha experiência com corretores de imóveis em geral, né, se tu não é apaixonado pelo cliente, você não consegue vender. Uhum. Né? Então, a gente tem corretores de imóveis que eu vejo que são apaixonados por arquitetura, que são apaixonados por imóveis e que são apaixonados por clientes. Porque a raiz do corretor de imóvel é a venda, não é? Perfeito.
1: Então... Tem uma cadeia assim, que, se você é apaixonado para aquilo que você faz, você é corretor de imóvel, é, não tem tempo, o, o cara ele tá 100% atarefado, ele entende que para atender um, um cliente ele tem que ter, além dessa paixão, e não é só a energia que faz o negócio, é conteúdo, né? Eu acredito que você tem que estar muito bem preparado para atender o cliente, com um hard skill completa naquilo que faz a sua profissão, né? E, e não é só a característica do corretor de imóvel, brincou essa parte de picareta aí, mas grande parte das profissões é característica do brasileiro muito entender assim: eu nasci preparado. Ele não quer treinar, ele não quer se aprofundar na profissão. E, e aí o que acontece se do cara está corretor? Então, quando você é corretor e você vai estudar, existe tudo na cadeia. Né? Você vai entender a parte básica do imóvel, depois você precisa entender do cliente, aí você vai entender de venda, venda consultiva você vai entender um pouco de arquitetura, que você vai em uma visita, você tem que entender que tipo de pedra que tem naquele banheiro, que tipo de piso é aquela ali, aquele porcelanato, qual o distanciamento daquele porcelanato, se aquela é lá uma casa diferente porque ela não tem não tem ela é uma adilagem pretendida enfim, você começa a entender é, vários assuntos e que começa a, a descer o funil ali, então eu entendo a jornada do cliente, eu estou numa visita, entendo de arquitetura, depois que eu entendo de arquitetura, eu entendo um pouco da parte jurídica e contábil do imóvel, porque a partir do momento que você é corretor, a grande diferença que começa a dar nos resultados é quando você está corretor, é o cliente que compra o imóvel de você. Por isso acaba caindo naquela estatística, né? Sei lá, estatísticas é, de conta de, pa, de papel de pão ali, de que a cada 100 leads você vende meio imóvel, então precisa de 200 leads para vender imóvel, então, dando chutes assim. Mas esse é o cara que está corretor e o cliente compra dele, então casou do cliente comprar aquele imóvel. Agora, quem é corretor, a, o, o Grof ali no funil, as estatísticas são muito maiores porque é ele quem vende é ele quem encanta e mostra para o cliente a necessidade do cliente fazer um bom negócio, entender a história daquele, daquela negociação, a história daquele, daquela, daquele desejo daquela família e que por conseguinte só aquele corretor vai conseguir cumprir aquilo. Porque ele é empoderado de conhecimento, técnicos e de entendimento da família, de localizações e de contratual que é a vida daquela família que está ali comprando. São 35 anos, em muitos casos, que você vai pagar aquele imóvel e ali você está depositando grande parte da sua vida e grande parte da confiança, Você não compra com qualquer um. E aí você começa a diferenciar esse cara que é corretor de imóvel.
0: Total. E é muito frustrante, né? Eu já fiz várias visitas com corretores de imóveis, bons e ruins. Uhum. E quando o corretor não é legal, quando ele está corretor, né? Eu chego numa visita, o corretor fala, ah, essa aqui é a sala... Isso aqui é o banheiro, isso aqui é a varanda, olha que bonita, olha que vista bonita. Você fica, é Verdade, a vista é bonita, mas cara, quer sair correndo ali, quer procurar outra pessoa, às vezes nem quer procurar outro corretor. É. Né? Então a experiência, principalmente da visita, do tratamento, de como tu conversa com o corretor, é super importante. Né? A experiência como um todo. Né? É. Como é que tu trata a experiência com o um cliente, você, Manoel?
1: Eu acho que todo, qualquer tipo de venda, você entra pra comprar uma calçadinha você já tem aquele rapport. você fala, tá puta, cara você entra numa loja, você já não se sente bem, você não sabe porque você já deu um não mental na tua cabeça ali para aquele, aquele, aquele vendedor e putz, não, não desenrola. Então eu acho que o, com o corretor é a mesma coisa. Quando você chega, na, não está nem na primeira visita. Às vezes você é forçado na primeira visita porque o imóvel é muito bom, você quer lá visitar. Mas você já tem um rapport com um bom é, corretor de imóvel. Ele já sabe fazer o atendimento, ele, ele sorri no telefone, ele te conduz, ele faz, uma, ele, ele faz um, um, todo um ambiente que te leva para essa visita. Por isso ele tem mais conversor. Então, é, existem... Não, não, tanto que uma família compra um imóvel, não compra dois. Mas para você entender é, qual o melhor imóvel para aquela família, o que ele está comprando, vários imóveis vão encaixar. Ah, um cliente está comprando no centro um imóvel de 100 metros quadrados, com três quartos e uma garagem. Quantos imóveis em determinadas cidades vão ter essa característica? Agora, o cliente ele entra porque ele já está condicionado a querer um determinado tipo de imóvel. Agora, quando você tem um, um, uma energia boa, em que o cliente já te dá um sim pelo telefone, pelo jeito que você se apresenta, você tem paixão em fazer aquilo ali, em converter, que quando você tem a paixão não em foco em vender, mas em solucionar o problema daquela família, você vai, Cara, vai dar certo. Então, quando eu pego quando eu o um telefone nesse primeiro contato com o cliente antes da visita e eu falo peraí, aí cara eu entendi que você escolheu esse imóvel aí mas eu queria entender o porquê você escolheu esse imóvel porque às vezes aquele imóvel eu que sou do mercado imobiliário eu sou profissional daquilo Sim. É, então eu queria entender o teu porquê fazer essa anamnese, até te leva nesse imóvel mas eu sei qual imóvel é bom para você quando o cliente chega para o corretor falando assim ó oh, eu quero visitar esse imóvel o corretor não questiona não entende o porquê uma coisa, você está indo no médico e já falando, ao médico, quero que você me prescreva esse remédio aqui, que esse remédio aqui é bom para mim. Não tem nada a ver. É porque o, o corretor ele tem que se empoderar do conhecimento, tal qual o médico, tal qual quem vai resolver a sua dor sou eu. E, e aí muda muito esse modelo de, da jornada do cliente. A jornada do cliente, parte da escolha dele que você tem que começar a doutrinar. A partir daquele momento que você entendeu o porquê ele está comprando, não é qualquer apartamento de 100 metros no centro que cabe para ele. Um apartamento mais novo com área de lazer, porque ele tem filho e precisa ser um house ali embaixo. Não, uma, uma família que não é necessário isso, é, o apartamento precisa ter outras condicionantes que fazem bem para a família. Então, existe os porquês da compra. A pessoa não acorda no dia assim: vou hoje eu vou comprar um imóvel. Ela sentiu uma dor, ela sentiu uma dor com a pandemia e ela não tem um lugar, um escritório para trabalhar ou os filhos não estão indo para a escola, ele precisa de um lugar que tenha um playground melhor. Existem dores que acontecem e essa dor que você precisa descobrir para entender como o teu cliente vai local, vai comprar. E também, o eu vejo que o corretor de imóveis ele esquece muito do, do proprietário. Ele capta o imóvel, boa, mas ele não sente a dor do proprietário. Por que, que de fato, aquele proprietário está vendendo? Sim, você Não tem aquele empate. Tem, tem sim, algumas metodologias que são focadas no proprietário, são pouquíssimas. A Remax ela busca o um resultado máximo na venda para ah, o pro proprietário, ela tem tá um foco muito bom na liquidez do imóvel, e aí, grande, aí outra tendência que acho que a maioria das imobiliárias é foco no lead para tentar fazer a conversão de vendas. Então, acho que é, é, essa experiência, a gente podia discorrer grande parte aqui sobre a venda consultiva, mas o, a primeira parte da abordagem ali da venda consultiva que é entender o porquê faz a diferença na paixão você não querer o final ali tirar. quero vender, quero te empurrar isso aqui ao cara, se a família tem um porquê eu quero solucionar esse porquê o meio com o qual eu soluciono é o imóvel
0: e a comissão no final das contas é apenas uma consequência né?
1: é, é meio maluco isso né? Ah. Aí a gente fala, Puta, chega um cara aqui que fala para mim que ganhar dinheiro é consequência se tanta gente fala isso, que são pessoas de sucesso, escuta. Não pode ser maluquice não demais, pode, né? Não pode ser maluquice demais. Então, ah, e, e acaba que, infelizmente, infelizmente, a gente está num país que é difícil ganhar dinheiro e, como as coisas são caras, é difícil sobrar dinheiro. Então, você fica num ciclo vicioso da falta de dinheiro e aí você foca muito no dinheiro para fazer a venda. Sim. E aquilo te atrapalha. É, no círculo de fazer um bom trabalho te cega Te cega. então putz, você acha que o próximo lead é o mais quente e não o cara que estava ali no teu funil de vendas e porque está às vezes com o bolso curto e acaba focando no lugar errado e aí o dinheiro passa a ser o norte a estrela norte do seu atendimento enquanto a estrela mestre deveria ser o, a, a fluidez do cliente ali a experiência do cliente que por consequência você ganharia mais dinheiro Exato. então é, eu, eu sei que é complexo, mas sair do ciclo vicioso do dinheiro para ir para o ciclo virtuoso da grande experiência do cliente no porquê que ele está comprando faz total diferença.
0: Total, né? total diferença. E assim, é, é super legal a gente ver que, sei lá, você tem 14 anos de experiência no mercado imobiliário, né? A gente tem a Arba, a gente tem outras soluções aí digitais que ajudam o corretor a vender para que o corretor foque na venda de fato, né? Ele não tenha problemas administrativos e por aí vai, né? Mas nem sempre foi assim, né? Como é que foi essa sua trajetória de sair para o mundo total físico, porque 14 anos atrás o mundo era muito diferente, as imobiliárias eram muito diferentes? Né? Como é que tem sido essa transformação para você e acompanhando o mercado imobiliário que também está mudando e ser um agente de transformação imobiliária?
1: Olha que louco, eu acho que, e até quero que o propósito do nosso podcast aqui seja isso, não falar de árbol, árbol, acho que as pessoas podem conhecer entrando no site, enfim, entendendo que a gente tem um propósito de curar algumas dores, esses, esses porquês. E
0: que são várias. Que são
1: várias, mas o, o corretor, ele podia ser corretor há 14 anos atrás e ser agora, entendendo os porquês, o que mudou foram as velocidades e os meios pelos quais as coisas aconte... estão acontecendo. né? E... e aí não existe o corretor novo ou velho, o novo ou velho está na nossa mente. né? Então você tem que acompanhar essas evoluções, principalmente da tecnologia que veio, veio para facilitar. Mas de novo, a... Pô, a gente quer uma empresa de tecnologia, de aplicativo, mas a tecnologia é um meio. Né? Exato. E qual que é a missão que a gente entende aqui? Que tecnologia não veio para desintermediar o mercado imobiliário, ela veio para reintermediar. Dar soluções melhores para os bons corretores e diminuir a ação dos corretores que estão corretores e são ruins. Porque se a gente quer dar uma excelência no atendimento do mercado imobiliário, você tem que separar promotores de detratores. Né? Um NPS ali, que pô, esse cara aqui não serve para dar uma boa experiência. E a gente veio aqui para ajudar principalmente os donos das imobiliárias e falar, pô, esse corretor aqui é detrator. E, e, e tem que ser sério esse negócio da detração, porque... Porque se a tua missão é ter uma imobiliária para atender clientes e ser feliz da transação com esses clientes, você não pode colocar um cara detrator ali que só está querendo ganhar grana. A sua fluência vai ser péssima. Então, o que eu vejo que o mundo mudou muito é que a gente, as tecnologias vão migrando para o lado da eficiência, diminuir o tempo do corretor fazer as partes mais operacionais, né? porque no... a gente contrata contratava antes o corretor e contrata muitas vezes ainda hoje. Você tem um compromisso com ele de contrato, você contrata ele pelas skills comercial, mas grande parte do dia dele ele passa a fazer coisas que são administrativas. Por quê? Uma série de fatores, sei lá. A imobiliária tem uma baixa rentabilidade e aí ela não quer despender dinheiro fixo contratando uma secretária para isso, um jornalista para aquilo outro, um setor de marketing para aquilo outro, e você faz com que o corretor, cadastro o imóvel, faça algumas coisas ali que são mais administrativas porque se ele não fizer ele não ganha só que se ele faz aquilo não é a skill dele mas ele tem que fazer e aqui uhum. não sai uma fluência muito boa eu acho que as tecnologias as metodologias que se tem hoje mostra que o, a gente tem as especializações para ter uma boa fluência para o mercado Pô, tem o jornalista que sabe escrever o texto o fotógrafo que sabe fotografar o corretor que sabe mediar o negócio e as coisas vão se complementando para que a experiência seja melhor.
0: Cada um no seu
1: quadradinho ali. É, e eu acho que o, o mundo veio muito para a eficiência. Né? Não adianta querer fazer tudo que você vai fazer mal feito, você não é especialista naquilo. E depois a gente pode até evoluir. Você chegou num momento que não dá para você fazer tudo, você tem que ser especialista na venda e ainda tem que ser especialista numa determinada categoria de vendas. Porque, putz, o mundo é muito competitivo. Então, é. o que eu vejo que mudou muito é que as, as tecnologias vieram para ajudar a reintermediação, fazer com que a, a, o, o cliente tivesse poder. Você vê que o cliente tem poder no, hoje num, num banco digital, eu, até, eu não fico dependendo dos bancões, eu posso usar um, um, um banco da XP que me dá um outro tipo de cashback, eu posso usar um Nubank, eu não vou pagar TED, eu vou
0: usar um Inter, enfim... Estou um pouco mais livre para escolher
1: né? Eu tenho um tio táxi, que eu não sabia quem era o taxista Eu hoje tenho uma experiência diferente Tá, tá chovendo, eu chamo um, um motorista do aplicativo que vai na porta Eu já sei quem ele é, quantas coisas ele fez, para onde ele vai me levar Então eu tenho várias experiências que o cliente ele não topa mais Não ter uma experiência legal em qualquer ramo que seja Seja na, no alimento, no entretenimento, no transporte E não por, porque que ele vai ter uma experiência ruim no imobiliário ele Não topa mais isso. Sim. Só que é um mercado que estava engessado, está tendo uma abrupção muito forte agora, que quem não se não se decidir se é corretor ou não, vai ficar de fora. Acho que o mercado ele não vai tirar os corretores, ele vai limpar os que estão corretores para quem de fato é, né? E essa reintermediação acredito ser é muito importante.
0: Muito importante, muito importante. E é interessante ver que todo mundo ele, se encaixa em algum quadradinho. Né? É. Se eu não sou corretor, eu vou ser outra coisa está tudo bem. É, às vezes as pessoas elas se incomodam muito, cara, ah, eu preciso ser corretor, porque com corretagem eu vou ganhar dinheiro. Com o mercado imobiliário eu vou ganhar dinheiro. E não é bem assim. Né? Se a pessoa chega com esse pensamento, não vai dar certo. É, ele viu é. uma
1: história, o um cara ganhou 50 mil numa comissão, e aí vira aquele conto da fada só que bom, o cara ganha uma vez e depois às vezes cai num é ciclo vicioso ficou 10 meses sem vender. Exato. Sendo que hoje a corretor, a ser ser um corretor de imóvel você tem várias técnicas entender funil previsibilidade growth, em que o corretor ele é um profissional extremamente completo e que o know-how que ele precisa ter é denso precisa estudar muito então não tem corretor é, você que de fato tem um ser um corretor e ganhar muito bem e ter uma, acho que é uma bela profissão. te remunera super bem, super bem quando você é corretor. Você tem previsibilidade, quando você sabe trabalhar funil. Agora, se essa pessoa que está nos escutando aqui, o corretor, ou ele tem vontade de aprender tudo isso que a gente está falando, ou de fato ele não tem vontade, já para. Você vai ficar naquele ciclo vicioso de ganhar uma comissão, daqui seis meses ganhar outra e ficar, não vai ser uma profissão bela e aí o próprio corretor acaba queimando a profissão falam que não é legal, que tentou, mas...
0: Exato. exato.
1: É. Tentou, mas tentou. Ele... O cara só quer ir pro jogo. Treinar ele não quer.
0: Né? <risos> Maravilha, diz uma coisa. Seja honesto para mim aqui. Uhum. Quando é que foi o clique de você pensar assim, poxa, eu não estou corretor, eu sou corretor? Foi no início daqui, foi no dia 1? Um? Não foi no dia 1. Um.
1: Não, não foi no dia 1. Um. Quando... Quando é que foi isso? E como é que foi para você? Cara, que maluco essa pergunta. Você estou me fazendo pensar aqui. Eu não, eu não sei quando foi, assim falar, teve um dia específico que falou, eu, eu, eu sou o corretor de imóveis, mas eu vi que no dia após dia eu ia buscando conhecimentos até de outros mercados para agregar na minha profissão, é, eu, eu sou bem competitivo de natureza, vindo do mundo do esporte, então competitivo em fazer da, da melhor performance que eu podia e quando eu, eu notei que eu estava fazendo, passando conhecimento para outros corretores... E aí, na história antiga da minha, da minha imobiliária, eu era muito mais um, 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 chamar um professor de, de imóveis, de como vender, aquilo passou a ser minha paixão. Puta, eu consegui transformar esse mercado com uma boa fluência. Isso há é 14 anos atrás, lógico, hoje a gente faz isso mais exponencialmente. Mas aquilo ali me picou com paixão quando é, eu via que cada movimento que eu fazia por conhecimento técnico forte que eu tinha, mudava a vida de pessoas, eu vou conseguir fechar uma transação por uma solução inteligente que eu tinha lido, que eu tinha aprendido, que eu tinha misturado conhecimento e feito, e ensinar as pessoas a fazer e que famílias ficassem felizes com a com aquele fechamento, me, me faz diferença.
0: Muito bom. Você deixa de ser um, um coadjuvante para tentar ser protagonista é. dessa história de transformação. Né? É, isso é muito bom, mas é. você
1: tem que ter uma missão na vida. É massa. É tem massa. essa missão. Né?
0: Legal. Muito bom. É, assim, eu vejo alguns corretores dizendo que, ah, porque eu quero alcançar o alto padrão, eu uhum. quero vender imóvel de um milhão, dois milhões, três milhões. Né? E geralmente a gente tem corretores que se dão bem nisso uhum. né? e tem corretores que não se dão muito bem nisso também. Né? Quanto um pouquinho desse tipo de hierarquização que acontece na corretagem e, e essa, esse mito né, que envolve... É, é, é
1: bem isso aí mesmo, é um mito, é uma fantasia. Eu acho que quando você... Beleza, eu passei a entender que tecnologias me favorecem a não fazer trabalhos administrativos, que eu posso focar no meu core business, que é atender bem o cliente fazer fechamentos de negociação. E beleza, então eu me especializei. Estou fazendo de fato o que eu deveria estar fazendo. Minha eu vou lá e estudo tudo que engloba essa profissão de corretor. Todas as grandes habilidades. Desde o que eu te falei, da, do atendimento ao imóvel, à arquitetura, contábil, jurídico, enfim. Marketing. E, e talvez isso não seja... Já, já não seja se, a, se o pessoal acha que esse é ser profundo, talvez já não seja mais necessário. Preciso é, ir mais a fundo ainda, me especializar ainda mais. Eu Especialista em apartamento, você é especialista em casa de condomínio fechado, eu vou ser especialista em casa verde e amarelo. Agora, assim, tem uma hierarquia: quem é melhor, quem é... Não, não, não vejo dessa forma. Eu acho que é, a, é, a, é o propósito da tua vida. Eu quero ajudar pessoas a conquistar o primeiro imóvel, ou conquistar o acesso ao imóvel e sair do aluguel, ou eu quero alugar para pessoas, ou eu quero vender ao padrão. Eu acho que não, não tem isso. E pode-se ganhar financiamento, os resultados são tão bons de você vender, porque você conhece, talvez as habilidades de conhecimento sejam diferentes, entenda muito de financiamento
0: uhum.
1: é, no Minha Casa Minha Vida, no antigo Minha Casa Minha Vida, na Casa Verde e Amarela, e eu entenda muito da, dessa parte é, jurídica que cabe a ele, entender quais são as construtoras, que os laços que eu tenho que fazer com essas construtoras, quais... Qual entrega mais rápido, qual entrega bem, quem está lançando. E você tem um funil de vendas muito... É muito mais rápido esse funil de vendas. Ele, ele é volumoso, Sim. ele deixa uma margem menor, mas ele gira muito mais rápido. Como eu posso me especializar no alto, no alto padrão e ter um resultado de uma venda, colher o mesmo fruto de 30 vendas aqui. Mas no final da balança é o que te faz feliz. Atender que tipo de público e solucionar qual tipo de dor. É uma dor do alto luxo ou é uma dor da, da primeira moradia? Se você se especializar em alguma delas, conheço corretores dos dois lados que são é, igualmente uh, vitoriosos naquilo que faz. Sabe?
0: E tem que, ser, tem que ser bom de se relacionar com vários tipos de pessoas diferentes. né? Porque assim, Sim. o... o a... Padrão, se eu vou num alto padrão, eu me relaciono com uma classe social, uma vivência, um contexto diferente, né? Se eu vou por um caso verde e amarela, é um outro contexto. Então, tem que se especializar nisso também, né?
1: É, uma, a, a, a paixão no atendimento é intrínseco aos dois. Talvez os conhecimentos é, sejam um pouco diferentes. Né? Eu vou entender de mercado de alto luxo, e eu vou entender mais de financiamento. O cara que entende de alto luxo, ele não entende só do imóvel, ele vai ter que entender também de, ó, é marcas, hobbies, barco, hobby, mas sabe que a, a venda muitas vezes não está no lugar mais óbvio, ele está muito nos mercados de nicho de relacionamento, enfim. mas são paixões, paixões paixões diferentes.
0: E para falar em paixões, assim, é, eu acredito que todo corretor que ele é corretor, ele, se, ele sente uma importância muito grande, uhum. que às vezes até mesmo o cliente não sinta. né? É, para você, qual que é a importância de ser corretor no mundo? Primeiro, antes, eu vou, antes de falar da importância do corretor, eu vou
1: dar da postura quando ele entende que ele é importante. É, existe uma relação velada no atendimento em que o, o cliente, ou, o lead ou o cliente, ele olha de cima para baixo para o corretor. Por que, que existe isso? É porque o corretor ele está sempre é, como se fosse puta, pedindo para que comprasse dele. O cara que está, o cara, o cara aqui está corretor. Então, existe uma relação de desigualdade. O corretor que ele é corretor ele está empoderado daquilo, ele tem uma relação de igualdade com o cliente. Ele está ali para ajudar o cliente. Ele não tem uma relação desigual. tem uma relação de igualdade. E quando você entende isso, você entende que o seu papel é importante no mundo. É tão importante porque você fala, qual é a importância de um corretor de imóvel? Se pegar por estatística, não. Quantos? a maioria da população, é esmagadora a maioria da população brasileira, o maior bem patrimonial que ela tem é o imóvel. Ela tem mais valor no imóvel que ela mora do que no carro que ela dirige. Mais valor no imóvel que ela mora do que o dinheiro que ela tem na conta. Porque aquele lá é o maior bem da família. Então se eu vou comprar um bem desse, eu vou passar, por muitas vezes eu vou investir grande parte do dinheiro que eu trabalhei a minha vida toda, ou eu vou passar anos pagando aquele imóvel. Olha a responsabilidade do corretor de mostrar a curador de um cliente que vai morar naquele aquele ali vai ser o lar dele e parte do patrimônio, ou seja, da vida daquela pessoa, que ele trabalha dia após dia, toda a energia dele de trabalho é para pagar grande parte daquele financiamento ou para ter juntado dinheiro para comprar aquela casa.
0: Pode ser uma solução ou pode ser uma dor maior ainda. Não pode ser uma dor um... maior <risos> ainda.
1: Se o cliente também soubesse que o corretor pode fazer tamanha diferença numa tratativa de imóvel ele não escolher ele não compraria o imóvel sozinho porque muitas vezes Sim. é o cliente que compra não é o corretor que vende muitas não a maioria das vezes é o cliente que compra não é o corretor que vende como ele cai muitas vezes na mão de corretores ruins ele acaba comprando ele vai nessa imobiliária não deu certo ele vai na outra imobiliária ele vai atrás do imóvel ele não vai atrás do corretor mas se ele soubesse o tamanho da dor de cabeça o tamanho do que ele poderia ter se ele fizer uma compra errada ele primeiro buscaria um bom corretor, como você busca um bom médico, e depois pedisse para que esse bom corretor auxiliasse ele na busca da cura da dor dele, de encontrar o um, um imóvel para a família dele que seja feliz. Porque imagina, cara, vou passar 30 anos trabalhando para pagar aquele imóvel, que eu deixei toda a tramitação na mão de um cara que eu não conheço, que eu não sei se ele é bom ou não é, e eu vou lá e compro sozinho. Então, se o cliente soubesse disso também, eu acho que isso também não é massivamente batido no mercado, ele não faria isso. E o corretor tem que mostrar isso para o cliente ah, também. Né? Mas aí são poucos que fazem. Porque aí a relação de desigualdade, também o corretor deixa falar que a importância do que o cliente também não é importante, porque ele não faz um follow-up, ele não, ele não entende a dor do cliente, ele só entende também que é o próximo lead que ele vai vender. Então, se é o próximo lead que ele vai vender, é o lead que está comprando, é ele que está vendendo. Né? Então, também o corretor não ajuda na parte dele. Agora, os que ajudam, os que fazem a diferença ele é o corretor daquela família. Ele é o corretor que eu terminei de comprar com ele, eu indico ele, porque eu sei que ele fez estratégias corretas para eu comprar melhor esse imóvel. Às vezes ele começou três anos de trabalho meu porque ele conseguiu diminuir o preço. Ou ele me salvou de não comprar um imóvel que está com uma documentação errada e putz, inicialmente eu achava que a documentação estava certa, foi lá na vintenária, viu que o negócio estava empipinado e não me deixou comprar. Então, salvou. Então, Toda vez que você ia, a gente tá falando de vendas aqui, mas locação idem. Sim. Locação idem. É, você está quanto para alocar um imóvel? Grande grande parte do salário daquela família que está morando ali é valor do aluguel. Valor do aluguel. Eu, eu li em algum lugar, não lembro onde, que grande parte do valor é transacionado no Brasil. O segundo maior mercado é o mercado imobiliário. Tem derivativos. e né? Depois mercado imobiliário, ou seja. As transações de aluguel, pagas todo mês, mais as compras e vendas que acontecem, giram o mercado imobiliário. A maior parte vai para você morar, simplesmente. Sim, vai para você não. morar. aí o quão importante é isso? Exato. Olha que louco isso. Você fala assim, eu estou com uma dor no coração, você vai buscar o, o principal cardiologista. né Você não vai deixar o teu coração na mão de qualquer um. E imóvel deveria ser a mesma coisa. deveria Mas parte de uma cultura, uma contracultura. O cliente deveria saber isso mas aí muitos corretores não estão corretores e não dão o um valor, e aí fica nessa nivelação desigual que chega ao nível de tão desigual chamar um corretor de picareta. Mas... Agora, esse cara não é corretor, por isso que picareta é uma ova. <risos> quem tá é bom. corretor é um médico das dores desse
0: lar. Aí. <risos> Sensacional. Cara, vou ler uns e-mails aqui que a gente recebeu, beleza? Uhum. Ó, Pergunta do Murilo. Qual é a maior dificuldade do corretor na abordagem em relação ao seu cliente?
1: O corretor, ele ele tem medo, cara. Assim, às vezes você ensina a venda consultiva para ele que ele não tem que entender o que o cliente quer, mas o porquê que ele quer. Ele fala, como é que eu vou fazer isso? Na primeira ligação, ele não tem uma técnica de... Ele, ele paga para ver. O que, que ele faz? Ele gasta todo o tempo dele, vai na visita para tentar descobrir lá. Quando é que ele descobre? Ou ele só vai no... O automático marca, tenta marcar a visita não marcou vem próximo lead mas marcou a visita ele vai lá e mostra o imóvel então a maior dificuldade do corretor na abordagem é que ele acha que ele é invasivo não está sendo invasivo se ele souber fazer aquilo né? falo, meu, 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 o João ligou deu um opt-in levantou a mão no site lá e colocou quero saber sobre esse imóvel então, chegou lá Muitas imobiliárias, acontece isso 12 horas depois, né o cara que está querendo comprar um imóvel de fato, ele está trabalhando, 9 horas da noite ele vai lá, enfim, seja num portal ou nos anúncios do imobiliário, vai lá e vê o um imóvel que encaixa para ele, que ele acha que encaixa para ele, levanta a mão ali, vai para a imobiliária, o horário que ele precisa ser atendido, né? você entra numa loja, você quer ser atendido agora, não amanhã, se você entra na loja, disso, a mulher fala, volta amanhã. <risos>
0: Não dá, né? Espera que daqui, daqui uma hora e meio meia eu te, uma hora atenda. Eu te atendo.
1: Então, é, mas acontece isso muitas vezes no mercado imobiliário. Acho que no -zap tem um faz uns dois anos que eu vi essa matéria, que 51% dos leads não são atendidos. E 49% demora mais de um dia para ser atendido. Ou seja, a imobiliária recebe aquele chamado às 9 da noite e só às 9 da manhã do outro dia é que a secretária passa ou, ou o corretor abre... O CRM dele lá e vê que tem uma chamada, ele liga o cliente, aí o cliente... Já esfriou? Não, tá trabalhando. É. Aí ele liga pro cliente, o cliente tá trabalhando, não atende. Ele fala, putz, esse lead de internet é frio. É frio ou esfriou? Esfriou. É. Esfriou, né? Exato. E, e aí, mas voltando no CERN, não vamos falar de jornada, porque senão nós vamos longe aqui. Mas o corretor, quando ele liga para esse cliente consegue falar, então quanto mais rápido é esse contato, se o cliente levantou a mão em um minuto você conseguiu falar com o cliente, ele está predisposto a falar sobre aquilo. Mas, enfim, que seja em um minuto ou em 30 minutos, o corretor ele tem medo de fazer a, a sondagem no telefone, que é o necessário. Você pode deixar o cliente falar primeiro o que ele quer, Sim. mas depois você mostrar para ele que você é um corretor diferente, que primeiro, antes de atender ele, você mostra que você sabe sobre aquele imóvel.
0: Se preparou. Se preparou e fala,
1: olha... Eu entendo o que você está querendo, mas eu gostaria de saber algumas informações antes, que eu consigo te direcionar melhor. Ele faz um, um quebra naquela conversa, começa a falar assim, eu preciso entender o porquê você está comprando, e depois que o cliente fala o porquê ele está comprando, você consegue desentender se ele é casado, se ele não é casado, se ele tem filho, daí você consegue, quebrou, jeito você consegue entender, mas o, o principal dificuldade do corretor é fazer a sondagem. Ele, 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 e você treina o corretor, 99% não faz ele só atende o cliente e fala esse móvel que você quer vai mostrar 1% que faz a sondagem ele aprendeu a fazer a sondagem no telefone sabe tirar a dor do cliente e com o tempo ele também vai perdendo aquela aquela constância e deixa de fazer e aí só aquele cara bem preparado mesmo que sabe fazer então eu acho que a maior dificuldade do, do corretor tá nessa nessa sondagem
0: sensacional Excelente. Vamos lá. A Caroline, ela é analista de marketing. Ah, viu? o
1: Pedrão, tem um negócio muito. Manda bonito, aí, assim, manda aí, manda quando, aí. Quando quando se fala de sondagem é primeiro impacto. Sim. É aquele A primeira impressão é é o aham moment, né? Tem <risos> negócio que eu quero falar. Ah, pô, esse cara é diferente. Você deu um rapor ali, você deu um sim pra esse cara. Pô, peraí, esse cara tá perguntando por que eu tô comprando.
0: E é engraçado, porque você, eu tô ligando para vários corretores. É a mesma experiência. Ah, vou te visitar, vou visitar um imóvel. Não, não, não. Aí chega uma pessoa que pergunta alguma coisa pra mim. É, Como vai, você vai, ele vai, me perguntou é, alguma é coisa? Justone.
1: É, já se tornou. Cara, é ali, Você <risos> tem o teu momento de diferenciação ali. Exato, exato. É né? lógico, você tem que ter uma técnica é muito apurada, mas é, se, se, a diferenciação já começa ali.
0: É. Exatamente. Você tem que ter o. Quebra a expectativa, Igual do cara a
1: gente fala na tecnologia, que o momento do onboarding é o. É, você tem que se dar show na entrada, senão você vai ter várias dores de cabeça ali pra frente. Sim. Então, na mesma forma, no atendimento do corretor ele é. O primeira ligação vale... vale um caminhão de boa
0: né? Vale pode... um imóvel. Vale um imóvel.
1: <risos> Beleza, era isso aí.
0: Muito bom. Então a Carolina analista de marketing, eu sempre quis saber como os corretores lidam com clientes ou pessoas no geral que veem o corretor como profissional picareta, que só quer vender. Isso aí a gente já conversou, a gente pode cortar. A Fernanda Tacada. Ela Mas é...
1: o, o Pedrão, quando. E acontece isso também, embora vocês sejam um bom corretor, uhum. é corretor, existem leads ou clientes interessados que, por tanto bater em imobiliárias, ele. Tem um preconceito de que todos são picaretas. E ele te Sim. trata mal. Exato. Ele já vem com essa visão de cima para baixo. Sim. Eu fico emputecido. Eu fico emputecido. <risos> Mas, você tem que saber fazer. E esse cara, pra gente que é. Eu, eu, eu gosto de desafio, é o cara que você quer transformar. Falo, e esse aí fala: isso aí que eu quero ver. É
0: desafio, é desafio. Eu vou conseguir. E,
1: e aí você começa a mostrar pra ele que, né, principalmente nessa abordagem, você já começa a quebrar muito dinheiro. E aí, de, 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 de fato, é esse cara que você precisa transformar a mente. Você tem que, esse cara você tem que trazer de desafio.
0: É uma galera que se desarma, né? Você, você quebra a expectativa, fala, pô, mas eu, eu que ia te bater, você que estava me batendo, é, eu que ia perguntar, você que estava me perguntando, é. e aí a pessoa não tem razão. É, acho que, tem que chamar, isso aí
1: você tem que ter como desafio. Agora, o cara que está corretor de imóvel, vai apanhar mesmo. Vai apanhar, <risos> o cara vai xingar, e aí você vê se o cara está corretor de imóvel mesmo, porque ele aceita isso. Ele, ele aceita, chama o cliente e fala que o cliente também é ruim. E como tantos outros clientes, o que ele faz? Desativa, não liga mais e espera o próximo.
0: E culpa o cliente. E
1: aí, culpa o cliente. Por isso o cliente tem esse preconceito. Exato. Nós que somos corretores de fato, a gente quer mudar
0: esse status quo. Sensacional. <risos> então, a Fernanda Tacada perguntou aqui, ó. Pelo fato do corretor trabalhar por demandas, quando ele fica ocioso, como lidam com essa situação?
1: Ah, peraí. Corretor de imóvel ocioso não existe. Exige o que está corretor, ele é ocioso. É, não tem vídeo pra ele atender, vai lá mexer em mídia social, entra, vai entender o Big Brother, enfim, faz um monte de coisa. Corretor não então, fica parado então, não? Não, tipo, jamais. Né? Ou, ou você descansa, porque o é, batidão é... Ou você está fazendo um esporte, vai criar relacionamento, vai cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente. Ou você está estudando. Não, não, não existe. É uma, uma profissão tão complexa que você precisa entender de gente, psicologia, entender de negociação, entender de taxas. Não existe ficar parado. Agora, o que, que o corretor de entende parado? Eu não estou atendendo, eu estou parado porque ele sempre acha a mesma coisa. Eu só, só jogo. Treinar no não treino, uhum. e isso é muito massa da nossa cultura latina de, pô, beleza, deixa, deixa para última hora que eu resolvo aqui. Sim. E aí você fica de novo
0: correndo atrás do rabo. Né? Tudo bom. Olha, para encerrar a sua dica de um milhão de reais para quem está começando como corretor hoje, qual seria? Mané,
1: começando como corretor hoje, ó, eu, 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 vou, eu vou dar um passo à frente, vou falar da segunda dica. Eu acho que é uma grande parte você entender que o imóvel ele precisa ter liquidez e aí a captação do imóvel é algo extremamente importante. Em que não tem um lado do mercado imobiliário, e talvez trabalhar nesse polo seja mais importante. você consegue fazer todo um ambiente trabalhar para você quando você faz uma boa captação, você tem um relacionamento com o um proprietário. Mas eu entendo que isso é uma dica de ouro, e aí a gente pode levantar esse tema trazendo boas pessoas que fazem isso, mas é uma dica de ouro para quem já tem um pouquinho de estrada no mercado imobiliário que vai ter os gatilhos corretos para saber captar, saber fazer uma boa análise de preço, de liquidez do imóvel e se eu tivesse que trabalhar em um polo hoje, depois de muitos anos de estrada, faz assim, você não pode vender ou você só pode vender ou você só pode captar. Eu amo vender porque eu gosto de solucionador de pessoas, mas hoje o meu desafio maior é solucionador de proprietários que precisam liquidar aquele aquele imóvel, então é um polo que eu acho bem desafiador. Legal. Sempre reiterar: existe o cara que é uma águia que nasceu sabendo? Não sei, eu não sou. Acho que eu confio muito mais em técnica, né em metodologia. Agora, tava falando que existem até dois módulos dentro da árvore: que é uma, entendeu uma postura que se tem dentro do mercado imobiliário. Eu acho que essa navegação de postura não é simples. Tá? Acho que é só se portar, se vestir bem. ou ou sei lá, falar corretamente não é isso é muito mais do que isso e agora o módulo principal que eu vejo de conhecimento que preciso ter é sobre venda consultiva é entender quais são as principais dores que uma e conseguir é, clusterizar isso em, em blocos assim bom, eu consigo entender que existem essas dores de famílias e para essas dores a maioria das vezes eu consigo solucionar dessa forma para essas famílias tem esse tipo de dor agora e quando a gente estava falando de estar muito aberto, né? quando você, tem, uhum. você atende todo tipo de de, de, de produto, as suas soluções ficam rasas. Você não se afunila em nenhuma delas. Você né? Acaba não solucionando. É, você acaba solucionando de fato. Agora, quando você fica especialista em algo, você começa a entender a venda consultiva e quais as boas soluções você consegue dar para aquele modelo de de, de de problema. Então, eu atacaria um problema, mas saberia resolver problema. E para saber resolver problema, existe a técnica da venda consultiva, que ela é extremamente complexa, mas extremamente complexa. ela passa desde a psicologia é, de entendimento da dor, entender o porquê, entender é, o que, depois entender qual o apoio que eu preciso dar, qual o melhor imóvel, como apresentar esse melhor imóvel, depois para ir para o fechamento, e um fechamento que a gente é, trabalha muito, uma questão de 3D, que não está na mesa né? que você é, na relação de um comprador e um vendedor é muito difícil falar que existe um ganha-ganha um vai querer comprar mais barato e o outro vai querer vender mais caro e se você não vender, se eu comprador não pago o preço que você quer você está perdendo um pouco do sentimento que você está vendendo imóvel imóveis 600 mil você dá um desconto para 580, por mais que você fique feliz que você está vendendo, você tem um sentimento de perda de 20 mil reais, e eu Tentei comprar por 560, eu subo para 580. Vai ter o sentimento de aumentar. Então, esse ganha-ganha é muito, ele é muito, muito simplista. Sim. E aí, quando você fala de venda 3D, que é encontrar. É, pro, é, outro, quando você começou lá na primeira caixa, entendendo dores, você entende que existem outros problemas que não só a negociação financeira. E aí, você entende. É, negociações dentro de negociações, em que uma um, uma um polo ganha, outro outro polo ganha, você equaciona essas expectativas, aí é um é, é mais complexo e você não nada, nada, nada e morre na praia. Mas você só consegue fazer essa esse bom fechamento de venda quando você entende os porquês lá na primeira caixa. Então é uma ciranda, é uma história, é uma trilha que você faz, ela é toda amarrada e, e para você ser um corretor de fato, não, e ficar num ciclo virtuoso de boa experiência do cliente. Acho que essa venda consultiva é algo que você precisa aprender. Tudo bom, tudo bom, bom. Bom, eu acho
0: que quem não é corretor hoje vai querer ser corretor dessa ah, coisa. Muito legal. Ah, legal. Nós, nós. Valeu demais. Valeu, fechamos. Boa. Muito obrigado, Mané. No próximo já temos convidados, né? Teremos convidados com certeza. Nós <risos> somos vários assuntos diferentes. Obrigado demais fechamos até a próxima até a próxima vou até a próxima
1: sou de corojo
0: só pergunta corojo só pergunta só baixa na galera beleza deixa comigo fechou fechou muito Abraço, obrigado alô é nós fechou